0: радио комсомольская правда срочно о важном Котц. аналитика с именем авторская программа военкора александра котца.
1: Здравствуйте, друзья. В эфире «Аналитика с именем». код Александр, военкор «Комсомольской правды». В студии в Москве мне помогает Игорь Измайлов. Ну, собственно, закончился мой отпуск. Я возвращаюсь в зону специальной военной операции. По дороге заскочил в Белгородскую область, которая за прошлый год, наверное, стала родной Это для меня такой особенный регион. Он, во-первых, для меня стал таким открытием, потому что это очень уютный и очень удобный для проживания регион, который, к сожалению, в прошлом году и в этом стал ну, фактически зоной боевых действий. Мы помним эти рейды, как называют их на Украине. Связь немножко. Просто... В России Победит. и... Да, связь, к сожалению, подводит. Вот. И, собственно, я всегда в зону СВО проезжаю через это через этот регион, который в новостях, ну, даже, наверное, перестал появляться, потому что обстрелы, которые идут постоянно этого региона, они стали такой новостной рутиной. Губернатор Гладков каждое утро подводит итоги минувших суток и каждый день публикует количество обстрелов, какие, какие районы области попали под обстрел, сколько очередных домов, мирных жителей разрушено, сколько, не дай бог, там ранено э, мирных жителей. И все это стало таким новостным фоном. И, э, знаете, вот мне часто пишут э, жители Белгородской области, почему вот нас обстреливают, а мы не даем ответку. И э, я вот специально задержался в Белгородской области на пару дней, чтобы поработать с людьми, которые ответку действительно дают. И работала я, э, как я его назвал, с летучим спецназом. Это э, люди, которые работают во взаимодействии с аэроразведкой, работают FPV-дронами. Это такое открытие да, этого года, когда с помощью в том числе этих средств, ударных дронов, недорогих, но сложных в использовании, которые останавливали колонны на запорожском направлении, ну и собственно здесь, на Белгородчине, работают точечно, работают по заранее выявленным целям, работают в взаимодействии с в том числе артиллерии, и эта работа а, идет каждый день. Я вот два дня провел, и за эти два дня я убедился в том, что ответка по противнику, она идет. Есть такая старая аксиома, что если ты э перестаешь кошмарить противника, он начинает наглеть, начинает борзеть, много себе позволять. А вот это то, что, наверное, происходило на Белгородчине до вторжения в область, после чего видно, что были сделаны определенные выводы. И сегодня работа по противнику за лентой, за границей в Харьковской области, она идет круглосуточно. Вот вчера я приехал на пункт управления одного из спецподразделений, который называется Барс-Каскад, который ведет аэроразведку приграничия с помощью, опять же, нашей разработки беспилотник Суперкам, который может очень долгое время висеть в воздухе, выявлять цели, тут же передавать координаты на артиллерийскую батарею, которая моментально наносит эти удары. Вот вчера весь день я следил за тем, как выявлялись цели и поражались на той стороне. Как правило, это либо автомобильная техника, либо бронированная техника, либо живая сила. И надо сказать, что видно, что в каких-то районах приграничия, украинских районах, противник несколько расслабился, отвык от того, что его могут кошмарить, ведет себя безалаберно, за что оплатит большую цену. Полетали мы над городком Казачья Лопань. Я увидел на экране знакомые очертания здания. Это был железнодорожный вокзал Казачья Лопань, железнодорожная станция, на которой в 2014 году меня сняли с поезда, когда я направлялся в сторону Донецка на поезде по железной дороге. Это был май 2014 года. И вручили СБУшный запрет на въезд на пять лет. И вот я рассмотрел это здание, даже увидел соседние кафе, куда меня пограничники водили пить кофе, и так, это такие ностальгические нотки заиграли в уме, но это, конечно, уже другой регион, и Украина совершенно другая, и мы, конечно, совершенно другие, но вот в том числе вчера разведывались цели для спецподразделения, которое ведет борьбу с Противником при помощи FPV-дронов. Я работал с группой, которая,
2: группой, которая...
1: работает во взаимодействии с армейским спецназом, а у них... Взаимодействуют с армейским, с армейским, взаимодействуют с армейским спецназом. И на вооружении у этой группы дроны, которые называются «Упырь», это такая народная разработка, разработка народного конструкторского бюро, в, в финансировании которой участвовали... Неравнодушные люди, обычные россияне, которые э, читали объявления, в том числе и в моем Телеграме, о том, что идет такая разработка и нужно финансирование, собственно, на народные деньги, э, проектировались, конструировались, затем выпускались эти дроны, которые теперь уже э, во всю мощь работают сразу на нескольких направлениях зоны специальной военной операции. Это Белгородчина, это Угледарское направление, это и э, Херсонская область. И э, надо отметить, что работает очень эффективно, э, при этом э, все делается своими руками, включая взрывчатое вещество, оно, э, я уж не буду раскрывать детали, чтобы нас не обвинили в том, что мы э, даем шпаргалку террористам, но э, взрывное вещество усиливает специальным э, способом, э, своими руками делаются заряды, которые э, шуточно называют жуть, э, вонь, чмонь э, и так далее. Ну, люди здесь не без юмора, на войне вообще без юмора э, очень сложно. И э, заряды совершенно э, разные и кумулятивные, и термобарические, и напал. Вот сегодня э, сутки я провел в лесу с этой группой, когда э, по э, данным аэроразведки, по координатам наносились цели, при этом э, через э, свои э, очки, которые мне выдали специальные очки, я имел возможность наблюдать весь этот процесс от взлета и до поражения целей. Надо сказать, что не всегда, конечно, все получается как задумано, потому что противник очень активно, противодействует с помощью систем радиоэлектронной борьбы, пытаясь заглушить сигналы, но тут такое соревнование Против, э, против дронщиков, да, когда а, они что-то выдумывают новое, чтобы обойти РЭП. Иногда это не получается, потому что э, к с э, Белгородчиной э, Киев стянул очень серьезные системы РЭП. Есть подозрение, что это их знаменитый Буковель, э, модификация АД, которая э, очень серьезно в нескольких диапазонах на разных частотах может подавлять наши э, беспилотники. Но, тем не менее, Uh, какие-то цели уничтожить удалось и uh, мне отрадно отметить, что в этом отряде и в отряде «Барс каскад с которым взаимодействует этот отряд, uh, работают в том числе и опять, и...
2: опять немножко связь
1: подводит чтобы защищать пошли в эту группу, чтобы защищать родной край и делают это по мере возможностей. Uh, присущим им энтузиазмом. Это люди технически подкованные. Естественно, у них есть какая-то подготовка инженерная. Есть люди, которые очень хорошо разбираются в химии. Это важно для того, чтобы готовить взрывчатые смеси и готовить, собственно, сами заряды. Зачастую они делаются из в том числе штатных боеприпасов, которые идут еще с советских времен, но они модернизируются, можно сказать, на коленке и э, неплохо себя показывают.
2: Заедает, к сожалению.
1: Я работал с ребятами... Да, да и... друзья, я так понимаю, плохо со связью, мы попробуем в перерыве что-то сделать, попробую, может быть, найти другую точку, просто нахожусь сейчас в дороге, и очень, очень плохая связь. Ну, вот э, за, за то время, что я работал с ребятами, если не было сложно, была стоянка с техникой поражена, с автомобильной техникой, э, ангар, в котором э, находилась, ну, судя по всему, э, какая-то рембаза, да, ее подпалили фугасом, и артиллерия, очень здорово отрабатывала артиллерия по выявленным аэроразведкой и целям, э, в том числе был найден командный пункт, э, на, в котором как раз проходило э, совещание, и было видно, как на него Съезжались значит, различные украинские командиры. Собственно, по ним тоже наносился артиллерийский удар. И очень отрадно отметить, что корректировка и обнаружение целей все идет в режиме онлайн, как это и должно быть.
2: Александр Котса, аналитика с именем, буквально несколько мгновений на передышку продолжим.
0: С понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Игорь Виттель и Иван Панкин раньше всех рассказывают о том, что вся страна будет обсуждать целый день. Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам «Что будет?».
1: Возвращаемся в студию. Я Александр Коц, военный корреспондент Комсомольской правды». В Москве мне помогает Игорь Измайлов.
2: Саша, сразу есть, ну, в продолжении темы, я вот слушаю рассказ. Интересно, Лето, Белгородчин, как вот, настроение, ты говоришь, без юмора там сложно. Вообще настроение, как у наших ребят сейчас, которые там служат, да, и практически... Ну, это не передавая, вот ты говоришь, не очень точно, да, по отношению к Белгородчине. Говорит, ну, все-таки дальше, да, за этой линией сомнительно. Мне, конечно, удовольствие находиться.
1: Ну да, то есть за линии противника. От противника здесь, ну, на той точке, где я был один километр, и ближе нас стояли только пограничники, подразделения Ахмата и, собственно, срочники, которые также держат оборону на границе. И надо сказать, что дыхание войны, оно, конечно, здесь чувствуется постоянно. Здесь ежедневно буквально работает ПВО, сбивает какие-то беспилотные летательные аппараты, которые летят либо на Белкорочину, либо через нее куда-то в центральную Россию. Здесь постоянно слышны артиллерийские разрывы, если ты едешь там по трассе в сторону Шибекина. Это не обязательно по нам стреляют, это и наша артиллерия стреляет. Вот, Пока я был, накидывали из минометов как раз по позициям Ахматов. Слава богу, никто там не пострадал, но вот такой беспокоящий огонь, он все-таки идет. Не сказать, что вам такой интенсивности как был до вторжения, но, тем не менее, это есть. Те ребята, с которыми я работал, это... Энтузиасты чистой воды, то есть им не нужен какой-то план сверху, им не нужна какая-то команда, они сами проявляют инициативу и работают по тем целям, которые сами и выявляют. То есть нет такой работы из-под палки или какой-то казенщины. Да? Это люди, которые умеют воевать, которые любят это делать и делают это хорошо, и у которых в том числе есть свои счеты, на свои счеты с подразделениями, которые стоят по ту сторону, а там стоит в том числе и батальон националистов «Кракен». И, безусловно, у каждого из этих подразделений есть свои личные потери либо от огня, либо от диверсионных действий противника. Вот Не так давно расходились кадры по интернету о том, как группа чеченских ну, не знаю, террористов, диверсантов зашла на нашу территорию и расстреляла в Урал с нашими бойцами. Но вот, к сожалению, они оказались не в то время, не в том месте. А группа эта диверсионная, она охотилась как раз за тем летучим спецназом, с которым я работал, потому что доставляет не очень много неприятностей противнику. И вот эти диверсанты, они вышли как раз к той точке, с которой были, с которой были последние запуски. Естественно, точки меняются постоянно. С одной точки два раза никто не летает. Но, тем не менее, вот на удачу эти террористы попытались поймать эту группу летучего спецназа, но ничего не вышло. И работает она не на одном направлении, на нескольких. Постоянно кочует, постоянно применяют очень серьезные средства маскировки, но в общем работа идет постоянно, поэтому я бы хотел успокоить жителей Белгородчины, ответка идет, ответка идет серьезная, противник несет серьезные потери и в технике, и в живой силе, но к сожалению вот этой плотности ее наверное и недостаточно для того, чтобы полностью оккупировать угрозу со стороны Украины. Для того, чтобы ее полностью купировать. в одном из интервью губернатор Белгородской области заявил, что нужно отодвинуть линию соприкосновения там, да, чуть ли не до Харькова. Я, кстати, помню, что на встрече с военкорами Владимир Путин такую возможность допустил формирование некой санитарной зоны, вдоль границы, чтобы все-таки обезопасить регион. Регион, который страдает каждый день. И многие районы отселены, к сожалению. Многие живут в гостиницах, либо в ПВРах, либо переехали к родственникам в другие регионы России, но работа эта ведется. Но это вот что касается Белгорочины, более, да, добавим... а... более подробно можно будет прочитать в моем репортаже, который я буду готовить для сайта и газеты «Комсомольская правда».
2: Да, извините, что перебиваю, добавим просто, что «Кракен» признан террористической организацией, запрещен на территории России.
1: Да, ну и раз уж мы заговорили о беспилотных аппаратах, конечно, нельзя обойти стороной, Новости об атаках на Москву, на, Москву, на здание Москва-Сити, ту ее башню, в которой располагаются сразу три федеральных министерства, конечно, это ожидаемо. Мы много раз в нашей программе говорили о том, что у противника никаких красных линий нет, и он исходит только из своих технических возможностей. К сожалению, технические возможности долетать до столицы нашей страны и атаковать вот такие высотные здания у них есть. Помогает ли им это преодолеть наши рубежи обороны? в зоне специальной военной операции ни капли. Здесь, безусловно, есть информационный эффект, здесь есть попытка, попытка вызвать ощущение у жителей страны, что мы не можем защитить небо над столицей, но ну и при этом каким-то образом дать украинскому обществу какую-то надежду. Вот смотрите, мы долетаем до Москвы, мы можем мы можем значит перенести боевые действия на их территорию. Зеленский прям так и сказал, что цель этих атак – это дать россиянам почувствовать, что такое война. То есть он прямо признал, что эти атаки в первую очередь направлены на мирное население. Каких-то стратегических военных целей они, безусловно, не преследуют. Но меня вот зацепила вчера публикация в респектабельной американской Wall Street Journal, в которой говорится о том, что Украина готовит массированный налет на Москву. И удары по Москва-Сити, это были такие, такая проба пера, да, что называется, прощупать наши средства противовоздушной обороны и посмотреть, насколько далеко они могут зайти. К сожалению, зайти далеко им удалось, и надо сказать, что просто так, наверное, таких публикаций в американской прессе, не в таблоидах, а в уважаемых изданиях не появляются. То есть у меня такое ощущение, что это администрация Белого дома через газету посылала сигнал Москве, предупреждение о том, что такой налет возможен и надо к нему готовиться. Есть ли у Украины возможности для такого налета? Но ну, технические возможности у них есть. У них огромное количество дронов, которые могут летать, на расстоянии там, до 800-900 километров. Публиковались неоднократно кадры в интернете с огромным количеством этих дронов. Поэтому, безусловно, такой, такой вариант событий возможен, но... Даже если там 20 беспилотников долетят до Москвы и взорвутся, на самом фронте ситуация от этого никак не изменится. А на фронте дела-то у них не очень. При этом я бы хотел отметить еще участившиеся атаки наших кораблей и гражданских судов в акватории Черного моря с помощью морских дронов. Вот я помню, когда начиналась только эпопея с FPV-дронами, мы от э, Украины очень сильно отставали, потому что они очень быстро перенимали этот новый опыт в зоне боевых действий и очень быстро ставили на поток производства таких FPV-дронов. Потом мы их догнали и перегнали, о чем сегодня плачут украинские волонтеры, которые поставляют FPV-дроны. Но сегодня мы действительно их очень серьезно вот по fpv обогнали. И FPV-шки сегодня в войска поставляются как по линии волонтерской гуманитарной, так и по линии Министерства обороны, которые закупают наиболее удачные образцы и вот Я пока работал сутки, там были дроны, помимо Лупыря, еще дрон Бумеранг. А, говорят, неплохие дроны поставляют сейчас буквально тысячами. А, Называются Гортензия, работают они на расстояниях там до да, 6 километров. Вот, поэтому мы учимся. Но вот в, в сфере морских ударных дронов мы, к сожалению, от противника пока отстаем. Я помню, у нас была проба пера запустить такой э, беспилотный морской дрон по э, мосту в Затоке, в Одесской области. Но вот и, и больше-то и припомнить нечего. Хотя я знаю, что такие разработки у нас ведутся, но, к сожалению... Украина уже накопила достаточно большой опыт применения этих средств. Ну, можно только вот один Крымский мост упомянуть, который был атакован именно такими средствами. У них уже целая линейка этих беспилотников морских. И сегодня они начинают атаковать уже гражданские суда, которые сопровождают наши военные корабли, и, собственно, военные корабли тоже попадают под удар, но пока борются с ними исключительно э, вооружением ну, не, не электронного характера, а простыми там, крупнокалиберными пулеметами. Да? При этом с нашей стороны, к сожалению, пока таких атак нет. Но, тем не менее, э, в нашей... Э, тактики нанесения точечных ударов по э, целям в глубине Украины, они начинают носить э, такой э, характер, что называется сжигание мостов. То есть, когда мы начинаем бить по, э, портовой, по портовой инфраструктуре Украины, это говорит о том, что все-таки э, произошел некий перелом, о котором мы поговорим после небольшой паузы, не переключайтесь.
0: Дмитрий Гоблин-Пучков и Кузькину мать покажет, и что такое хорошо расскажет. И вообще, Дмитрий Юрьевич плохого не посоветует.
1: Знаете, как небезызвестное произведение Герберта Уэлса «Война миров» начинается? Злые, жадные глаза смотрели на Землю через бездны космоса. Вот ровно один в один. Мы для них субстрат, с которого они живут. А мы не хотим быть субстратом категорически.
0: Каждый понедельник в 7 часов вечера по московскому времени слушайте программу Дмитрия Гоблина-Пучкова «Война и мир». Котс. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котса.
2: Возвращаемся в
1: эфир. Я Александр Коц. В московской студии мне помогает Игорь Измайлов. Да, ну и начали мы говорить в предыдущей части об ударах по портовой инфраструктуре. И здесь даже важнее то, что мы начали бить по портам, которые стоят на Дунае. Если мы говорим об Одессе и Николаеве, то при нынешней военно-политической ситуации не факт, что какие-то поставщики захотят отправлять свои корабли в такое опасное путешествие. Прежде всего это связано с нежеланием страховщиков заключать контракты на страхование судов и грузов по такому маршруту. Между тем, через Дунай Совершенно спокойно. Все это время, время действия, в том числе зерновой сделки, судоходство шло. И поставки на Украину, в том числе оружие, боеприпасов и техники, они тоже производились, в том числе через дунайские вот эти логистические цепочки. И надо сказать, что часть груза, возможно, была и нелегальной. Вот сегодня э, говорят, что в, Тур, в, Тур, в Турции прибило э, какие-то снаряды, которые уничтожались там саперами. Возможно, этот груз просто сбрасывается в море нелегальный, который должен был прибыть на Украину. Но ввиду того, что Россия начала активные действия по уничтожению этой портовой инфраструктуры, эти грузы теперь доходить не будут. При этом на дипломатическом уровне мы продолжаем заявлять, что мы готовы вернуться к зерновой сделке, как только будут выполнены наши условия, но очевидно выполнены они не будут, поэтому абсолютно правильное решение об уничтожении портовой инфраструктуры, которой противник не сможет пользоваться. Причем, даже если мы что-то не до конца там уничтожим, все-таки это отпугнет большую часть поставщиков, большую часть перевозчиков от желания пользоваться этим путем, а значит мы потихонечку, пусть не физически, но вот таким способом отрезаем Украину от Черного моря. Это сделать для нас жизненно важно. Мы должны обезопасить себя с одной стороны от поставок на Украину, тех грузов, которые могут сказаться на ситуации на фронте, а с другой стороны, все-таки нам надо думать, как обезопасить себя от ударов с моря, которые Украина продолжает пытаться наносить. Поэтому, конечно, в купе с уничтожением портов на Дунае, в Одессе, Николаеве и, и, и так далее, хотелось бы все-таки, чтобы наконец начался процесс уничтожения тех логистических путей, которые идут по земле. Ну, в частности, мы говорим традиционно о мостах, мы говорим о железных дорогах, но будем надеяться, что со временем, когда промышленность сможет производить столько необходимого высокоточного вооружения, которое надо для... Поражение таких объектов, мы все-таки к, к этой а, задаче наконец приступим. Игорь, что там
2: еще? Да, вот э, возникает вопрос: Сергей Шойгу доложил на днях о том, что только за июль ВСУ потеряли более 20 тысяч бойцов. Мы вот э, вскользь обсудили историю Сити. Э, вместе с этим здесь поджигают военкоматы через день. Довольно странная история, да, как, как ну, вообще непонятно, что это, к чему это, да. С учетом того, что все в электронном виде и так далее. Но Западная пресса вместе с этим пишет, что что-то пошло как будто бы не так. Мешают кусты, ветки, значит, минные поля. А Киев говорит, что подготовка западная хреновая, паршивая и начинает действовать по старинке. И все вот это вот как-то начинает клубиться и дымиться. А по большому счету, получается, остался месяц. Ну, такой сухой, более-менее погода. Сентябрь как пойдет. Что впереди?
1: Ну, ты знаешь, видно, что западные кураторы Киева очень недовольны результатами этого наступления. И там, действительно быть довольным-то не с чего. И э, видно, что э, им хочется, э, ну, как в как, какой-то широкой поступе, да, им хочется, чтобы Украина прорвала хотя бы первую нашу линию обороны, к которой она пока даже не приблизилась. То есть сейчас идёт, э, идут бои. Тут изменений за прошедшую неделю никаких не произошло серьезных. изменений для Украины только отрицательные, если мы говорим о Купинском и Краснолиманском направлении. И понятно, что, видя противодействие, Киев не хочет бросать в бой танковые колонны, которые жгутся, в том числе и ФПВ-дронами о которых мы говорили в предыдущих частях, и работает артиллерия. расчет был, конечно, на тот вариант, что дрогнет наша оборона и побегут наши соединения, находящиеся на переднем крае, но этого не произошло. И тут произошел в том числе, наверное, и какой-то психологический перелом в наших подразделениях, когда мы поняли, что не так страшен враг, как его малюют, не так страшно западные техника, как на нее надеялись украинцы, и э, постепенно наращивается потенциал наш ударный. Э, поэтому 21 тысяча за, за июль – это очень серьезная цифра. При этом э, на Украине ведь не принято э, обнародовать данные о потерях. А тут у нас в эфире «Радио Комсомольская правда» был эксперт, который посчитал все потери э, Украины э, за время специальной военной операции. И прибег он К простому способу Он просто посчитал некрологи Которые публиковались в соцсетях на Украине В региональной прессе В региональных новостных ресурсах и он насчитал 284 таких, 284 тысячи таких некрологов, то есть как минимум по вот этим соболезнованиям, которые выражаются в соцсетях, почти 300 тысяч противник потерял, а это ведь еще не считая пропавших без вести, это еще не считая несобранных трупов по полям, это не считая неопознанных, которые лежат где-то в рефрижераторах на границы с Румынией. То есть цифра-то колоссальная, просто украинское общество о ней не знает. И постепенно Украина теряет не только технический потенциал, то что Запад ну, не может он оперативно восполнять потери в технике, которые несет Украина. Тут кто-то посчитал, какое-то дикое количество техники за... Все время э, наступления украинского было э, уничтожено. там 49 танков, 90 бронев... 90, более 90 артиллерийских систем, более десятка э, средств противовоздушной обороны около трехсот бронированных боевых машин, какой-то несколько десятков мрапов, да, ну вот типа американских. Вот это, этих вот за лето. Бронемашин. это вот сейчас за залево. Да, это вот залево. Это вот Это сумасшедшие совершенно цифры. Понятно, что мы тоже несем потери. Понятно, что у нас тоже и человеческие жертвы есть, и охотятся и на наши артиллерийские систему противник. Больше всего сейчас противник охотится за нашими средствами рэп, которые вызывают у него большое, большое беспокойство, потому что их все-таки учили наступать и готовили наступать в привычной натовской схеме сетецентрической войны, когда э, у тебя... Машина контролирует, компьютер контролирует, где кто находится, и посредством э, спутниковой связи передает сигналы, кому как действовать. И кто-то и, и, и каждый командир должен видеть на поле боя своего бойца. Но у них эта система сетиоцентрическая не работает э, на тех направлениях, на которые они э, пытаются наступать, потому что там работает наш РЭП. И Украина признает, что мы от русских отстали э, в этой сфере, а мы в том числе гл глушим э, сигнал GPS на опасных направлениях, который просто обнуляет всю спутниковую работу Старлинка. У них работа вся построена именно на Старлинке. когда Старлинк не видит GPS, он не работает, потому что ему важно не заработать там, где он заработать не должен, например, в России. Если он определяется в России или в другой стране, где покрытия якобы нет, он отказывается предоставлять связь. И это, конечно, все дало свои плоды. И теперь понятно, что сейчас спорит советская, так скажем, военная мысль с натовской, и украинцы начинают больше склоняться к советской, возвращаться к ней, действовать уже не огромными, колоннами, ну, которые просто сжигаются в полях, которые просто подрываются на э, минах, э, которыми там усыпано все и которые, по мнению британских э, кто там ученые или британские военные обозреватели, считают, что мины слишком прикрыты травой и кустами сегодня, я вот такое вычитал, э, и, и это мешает э, продвижению. Мешают, да ветки мешают да, продвижению украинцев. Надо сказать, что даже то, что они разминируют, это все равно потом обновляется дистанционным минированием, которое тоже работает. И Запад требует результатов. Запад требует результатов, которые будут достигнуты за счет их западной техники, потому что иначе... А зачем же они ее поставляли? Как же объяснять своим налогоплательщикам о том, зачем они потратили десятки миллиардов на вооружение Украины этими типами Техники современные, не очень современные, а результатов никаких нет. А украинцы говорят, слушайте, но ну мы так все сожжем, поэтому мы будем действовать по старинке малыми группами. У нас не пехота должна поддерживать танк, а танк должен быть средством поддержки пехоты. Это, кстати, вот в этом конфликте произошла вот такая рокировка, когда основное это все-таки пехота. Поэтому сейчас просто на мясные штурмы бросают пехоту. При этом понятно, что ресурс человеческий, он не безграничен. А именно поэтому сегодня начинаются разговоры о том, что вот э, там, осенью или зимой начнется снова какая-то масштабная, супермасштабная мобилизация. Чем раньше были немасштабные, я не знаю, но вот еще где-то они хотят нахватать людей для того, чтобы бросить наш тур. А, поговорим об этом через несколько минут после небольшой паузы. Не переключайтесь.
0: Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. КОДС. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра котца.
1: Возвращаемся в эфир, я Александр Коц, в московской студии мне помогают Игорь Измайлов.
2: Саша, а несмотря на мобилизацию и мобилизацию да, в, в прямом смысле, которую проводит Киев, они вот Бодрость духа не теряет. Заняты тем, что снимают советский герб с родиной матери, матери в Киеве. Да? У них на это есть какие-то ресурсы, время, деньги. Киевские, у киевских ресторанов, судя по публикациям, весь новейший автопром спортивный по-прежнему стоит. То есть там где-то совсем да, вот не так, как за сотни километров от столицы.
1: А это вызывает раздражение у украинского общества. Я читаю просто паблики украинские регулярно, и смотрю, как там высказываются волонтеры, которые говорят, вместо того, чтобы закупать, где там, я уже не помню, на Западе, три зуб для нового фита «Украины матери», как они ее переназвали, можно было на эти деньги купить много FPV-дронов. То есть такое раздражение в обществе идет, учитывая, что с одной стороны Киев официально скрывает количество потерь, с другой стороны идет постепенно ползучая насильная мобилизация. Интернет просто завален роликами, как крутят ласты прямо посреди улицы, в магазинах, в кабаках. И через три дня эти люди в итоге оказываются на передовой. Тут важно понимать, что люди, которые оказываются на передовой, это совершенно немотивированный континент. Это люди, которые не хотели и не хотят воевать. Все, кто хотели э, воевать, они давно уже ушли. Действительно, на э, Украине был всплеск э, э, энтузиазма, всплеск патриотизма и в военкоматах стояли в очереди. да, Это там на начальном этапе специальной военной операции. Да, у них был там очередной всплеск, когда Украина, Украина демонстрировала какие-то удачи, как то Херсон или Харьковская область. Но все, людей, которые хотели бы воевать за Украину и которые бы не понимали, что происходит на поле боя, все меньше и меньше. Все, все, все проезжают мимо кладбища и видят количество флагов жовто развивающихся над могилами захистников. И никому не хочется повторить эту историю. Поэтому то, что сейчас поступает на, на передний край, это совершенно немотивированная, плохо обученная масса, которая при первой там возможности старается сдаться понятно что есть остаются подразделения серьезные поставил еще там до шести бригад подготовленных западом даже не задействованы но э, уже Перемолота, ну, я не знаю, процентов 40, наверное, вот того, что Запад готовил для именно контрнаступательной операции, процентов 40 этого уже перемолота. И э, судьба остальных 60 процентов, но примерно та же. Безусловно, противник может на каком-то участке фронта что-то продавить, э, где-то продвинуться. Вот сегодня я видел, публиковались украинские карты, как они продвинулись за июль. Ну, я бы постеснялся такой результат выкладывать, учитывая, что э, хотели они выйти, как говорил э, глава Гура Буданов до конца осени зайти в Крым. А сегодня, вот я,
2: слушал,
1: да, а сегодня я слушал Арестовича, который говорит, что Казовскому морю выйдем к осени. Не стал он конкретизировать, какой месяц осени какого года осени, но тем не менее, вот видим, что строки сдвигаются. Это в том числе и за счет падения уровня самой пехоты, что отмечают наши бойцы на передовой. Игорь.
2: Вот интересно, попалась статья, я не знаю, насколько подтверждает официально на самой Украине или нет, операторы оператор Украины мобильные сотовые насчитали безвозвратные потери сим-карт более чем в миллион, 1 миллион 100 тысяч. В чем, значит, там начали уточнять, может, это те, кто выехали туда или сюда, говорят, нет, это именно вот замолчавшие навсегда сим-карты, которые есть вероятность, вот, называется в кавычках безвозвратными потерями это конечно очень интересный вопрос который наверное через какое-то время решил в, в мешке не утаишь все, все равно это будет подсчитано рассказано здесь соцсети есть интернет есть да это не не, не никак не не уберешь родные есть близкие кладбище там эти бесконечные вот но конечно чудовищные цифры и вот сегодня скотт риттер отставной американский разведчик публично заявил что из-за истощенности подразделений украинской армии войска россии в скором времени достигнут главной целью спецоперации, одержав стратегическую победу над ВСУ, тем самым заставив руководство Киева согласиться на мирные переговоры. Вот есть такие тенденции, что ВСУ рухнут? И... Нет,
1: таких тенденций нет. Скотт Риттер вообще, конечно, такой редкий оптимист. Я его... Вот такой безудержный оптимизм не разделяю при, при, при всем уважении. Во-первых, я не считаю, что России сейчас нужны переговоры. Мы пока не стоим на той переговорной позиции, когда мы могли бы диктовать свои условия. А нам нужна именно такая переговорная позиция. Ее сейчас нет. Но э, условия для, для появления такой позиции, они, безусловно, постепенно создаются. Потому что пока э, мы истощаем... Украинскую армию в ее контрнаступлении у нас идет набор на контрактную службу. Вот сегодня Дмитрий Антонович Медведев озвучил цифру: что с 1 января по 3 августа на контракт в российскую армию пришли пришла 231 тысяча человек. Это серьезная сумма, почти сопоставимая с мобилизацией прошлой осени. Вот. И безусловно, по уму, я просто не знаю, как, как, как все. Этой цифры распоряжаются, но у нас уже э, должно быть готово э, там несколько серьезных соединений именно подготовленных, которые прошли э, хорошее обучение на полигонах. На полигонах обучение ведется более э, 100 воинских частей участвуют в подготовки наших бойцов. Десятки полигонов, на которых действительно с утра до ночи люди проходят боевую подготовку. Учитывается опыт специальной военной операции, идет обучение операторов, потому что дронов у нас появилось много, операторов стало не хватать. Идет обучение операторов. У меня там знакомые летуны уже переучивались там на разных типах, умеют летать э, беспилотных аппаратов. И, конечно, когда э, Украина совсем выдохнется в, в своем контрнаступлении, у нас появится окно возможности, когда мы должны будем бросить э, в бой вот эту свежую кровь. Но прежде чем ее бросить в бой наступательно, ее бы, конечно, хорошо было бы обстрелять. Потому что э, полигоны полигонами, а все-таки полностью подготовиться к боевым действиям невозможно невозможно научить человека не бояться близкого разрыва это приходит только с опытом только со временем ты начинаешь понимать что не то что взрывается рядом с тобой тебя не, не обязательно тебя убьет вот но э, то количество которое вот мы набрали по контракту и на, собственно э, е, если мы оставляем там внутреннюю страну на, на срочников а контрактников перебрасываем на потенциально на, 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 на потенциальное наше направление наступления, то э, это, в принципе, может сыграть. Но, естественно, в комплексе э, с э, тем, что эти люди будут мало того, что обучены, но и экипированы, и вооружены. И то, что будет э, достаточно э, средств поражения, артиллерии, боеприпасов к этой артиллерии, тогда, конечно, мы сможем там, начать контрнаступление и выйти на какие-то рубежи, когда можно будет что-то диктовать или когда Украина сама об этом попросит. Я понимаю настроение многих патриотов российских, которые считают, что надо не, не надо идти ни на какие переговоры, что надо идти до польской границы, но я не исключаю, что в какой-то момент э, такие переговоры могут возникнуть просто потому, что, э, ну, просто потому, что ресурсы заканчиваются. Да? Невозможно наступать вечно, мы все это понимаем. А Украине совсем загнуться Запад но тоже не даст, потому что будут, а, наравне с а, техникой появляться а, различные подразделения иностранных таемников, добровольцев, их там нетов, отпускников. Это все будет появляться. То есть даже живую силу они будут пытаться замещать своими подразделениями, камуфлируя их под значит, неподконтрольные правительству отряды. Это будет появляться. Но все шансы уже этой осенью какого-то перелома в боевых действиях достичь у нас, в принципе, есть. Я в это верю.
2: Оптимистично и действительно до осени ну, уже, к сожалению, недалеко. Да, последний месяц лета. Саша, еще один вопрос успеем. Я думаю, Дмитрий Медведев, вот когда говорил сегодня про 231 тысячу, сказал, что служба по контракту в России должна стать престижной. Что для этого нужно?
1: А, ты знаешь, я смотрел, когда вчера или позавчера награждение было в Кремле. Наших героев. Вот мы много часто говорим о том, что бойцы СВО должны стать новой российской элитой и в политике, и в общественной жизни. Вот надо как-то больше показывать обществу, насколько мы ценим этих людей, насколько они важны. А это, это ведь не только это ведь не только ежедневные Ток-шоу да, на центральных телеканалах – это ведь и кинематограф, и музыка, и литература. Вот этого нам надо больше. К сожалению, мы пока на государственном уровне за полтора года даже не приступили к съемкам какой-то художественной картины на тему героев СВО, а сюжетов для такого фильма тут «Вагон» и «Маленькая тележка».
2: Да, и не заканчиваются каждый день да, новые истории, о которых стоит рассказывать. Спасибо большое, Саша. Александр Котц, аналитик с именем.
0: Котц, аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.